0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante Roche. Estamos prontinhas aqui para mais um episódio. Tem um grupo de mulheres aqui na minha mesa, muito bonitas, lindíssimas. E a estreante como co-host hoje é a Amanda, do casal Black, tudo bem, Amanda? Tudo bem. Animada eu... vai ser bate-papo?
1: Bastante, viu? Sim.
0: <risos> você é uma estreante duas vezes especial, porque você está estreando a sua presença com o Corroxo e os seus novos. Sim, <risos> gente, <risos> né? Esse par belíssimo de vocês, ser... <risos> Nossa, que <risos> tá
1: Obrigada.
0: O Edu também gostou muito, né? Tá né? Sabemos. Bem
1: empolgado, Ele gostou bastante. <risos>
0: Maravilhoso. Para fazer esse bate-papo bate aqui com a gente, a nossa convidada ela é gestora de negócios da moda, facil, facilitadora em consciência espiritual e erótica e dona da plataforma A Bruxa Preta. É formada em terapia reikiana, astrologia e aprendeu tarô e baralho de forma didática. A nossa convidada também estuda psicanálise e é, estuda psicanálise pela... Tera Pretas. A gente vai conversar hoje com a Pan Ribeiro, da Bruxa Preta. Seja bem-vinda.
2: <risos> bem Olá, bom... obrigada, gente. Depois dessa apresentação, eu fiquei até... <risos> a minha autoestima. É. Muito bom estar a en...
0: aqui. A energia aqui nesse ambiente hoje, eu posso Nossa, dizer que tá gente. maravilhoso, tá? Com a presença de vocês, especial. A da Pan, que, meu Deus, que vibe <risos> deliciosa, assim, para conversar contigo. Eu tava com dificuldade... Eu... Tera Pretas. Na hora falei eu falei certinho, né? Falou, falou. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. E assim, ó, eu vou bem do início mesmo <risos> para você explicar pra gente o que é uma bruxa e como você se descobriu ou se desenvolveu bruxa. Não sei qual que é o termo correto para isso. Tá certo.
2: Então, é, o que é uma bruxa, né? A bruxa é a, não necessariamente a mulher, mas geralmente a gente, né, coloca a mulher nesse lugar... Que trabalha aí com essa conexão com a natureza, né, que tá intimamente ligada a esses aspectos, também pratica os rituais, as feitiçarias, <risos> né, muitas de nós praticamos. Então, eu vejo a bruxa como essa mulher muito conectada à terra, né, e tudo o que ela pode nos fornecer. É óbvio que, importante a gente pensar que a bruxa, atualmente, né, ela ganha, eu acho que, Outros poderes, né? Ela ganha outras formas, né? Ela não é só a mulher que está ali ritualizando, por exemplo, na floresta. Inclusive, uhum. eu adoraria que a gente tivesse só lá, os rituais na floresta. Que poderes seriam né? esses? Mas eu, eu vejo hoje a, a bruxa com esse poder de poder comunicar que ela é uma bruxa, né? O poder de se afirmar como uma mulher... Né, dentro dessa sociedade, é, com esse tipo de conhecimento, até que a gente diria conhecimento esotérico, né? Eu vejo a bruxa hoje com esse poder também, lógico, dos rituais, mas não apenas isso, de poder capacitar outras mulheres, né? Então, assim, para mim, ser a bruxa preta é tudo isso junto, e muito mais. <risos> certo. E que momento
0: que você se descobriu uma bruxa?
2: Então, verdade, é que eu fui... Tudo começa na adolescência. Adolescente é fogo. <risos> tudo começa na adolescência. Eu gostava muito né dos filmes... É cultura pop, que tinha muito filme assim, sobre bruxa. E um dos que eu gostava muito era Jovens Bruxas. Eu acho que alguns até conhecem. E aí eu assistia e eu falava... Hum, eu quero entender esse rolê. Eu uhum. quero entender. E é louco porque na adolescência eu estudei em colégio católico. Né? Então, para mim, tudo que era contra esse colégio, tudo que ia de, é, ao contrário, eu estava lá. Uhum. <risos> e aí eu acabei buscando informações sobre bruxaria, muito nova. É, e com o tempo fui assim, praticando de forma autodidata mesmo. né é óbvio que, assim, é um processo que sofreu algumas oscilações, porque existem momentos da nossa vida que a gente fala eu não acredito nisso, <risos> não quero mais, mas aí você acaba retornando, né? E eu sempre fui uma pessoa que praticou, né, dentro das vertentes que existem da bruxaria, a bruxaria natural, que é essa, de fato, ligada à natureza. Né, a coisa do, do mexer nas plantinhas, né, esse negócio todo. <risos> então, eu sempre fui muito ligada a isso. É óbvio que assim, eu tenho a bruxaria para mim como esse lugar, esse espaço que eu pude me expressar e ser, inclusive essa figura que está aí falando sobre esse tema, mas ela também me ajudou muito num contexto de espiritualidade. Né? a entender o que era espiritualidade, os oráculos, né, tarô, astrologia, para quem curte ah, signos. Tá? Gostamos. Né? Então, que signo, aliás, você é? Sou aquariana, né, ah, gente?
0: É. E você, é, Amanda?
1: Eu sou geminiana. Olha,
2: Ai, elemento é. ar. Precisa, né? <risos> Nossa, e você? Virgem. Nossa. Olha. Não, agora tudo faz sentido. É, a louca, né? É, a astróloga é. fica... <risos> agora tu já fica fazendo temos, a, a, os cálculos né? aqui ah, temos três <risos> elementos aqui então né? isso tem terra e ar que gêmeos e aquário são ah. de elemento ar ah que legal eu não sabia é, eu, eu também acho que aquário era de água todo Fiqueira. mundo acha que aquário é de água mas vamos lá a gente nem combina que para quem já conheceu aquariano vocês acham que tem uma, uma sensibilidade alguns têm vai <risos> alguns é, alguns é, alguns têm mas não mas é, brincadeira tá <risos> não mas de fato aquário é elemento ar Tá lá com essa galerinha, gêmeos e Libra. Ai, eu
0: adoro geminianos. Assim, eu costumo, costumo me dar... Eu quase não tenho pessoas no meu círculo de, de aquário. Mas gêmeos, muitos, assim. Minhas melhores eu amigas. Também. Já me relacionei com pessoas geminianas. Meu pai era geminiano também. Que legal. Então, eu tenho... Adoro geminianos porque eu, sei, eu consigo me relacionar bem. Mas eu tenho um amigo que ele não gosta de gêmeos. Mas, é, é a galera eu falo, tem. Eu gente, eu sou nome. do bem. Eu
2: sou
1: uma menina do
0: bem. Calma, é? eu não, não sou. É. é. uma parada de... Sempre acho que gêmeos tem duas caras. Sim, vida, o nada. pessoal julga
2: muito, Eu gêmeos, sou bem indecisa, nossa.
0: indecisa
1: eu sou com roupa. Eu escolho uma roupa, eu falo, ai meu Deus, não ficou legal. Acho que eu vou escolher outra e bato outra,
2: vou escolher. Olha, mas eu, eu passo um pano, tá? Pra geminianos, ah. eu particularmente gosto. Sim. Eu tenho gêmeos no meu mapa também. Então, assim, eu passo vários panos, porque eu acho que a galera de gêmeos, o pessoal de gêmeos, tem muita facilidade de adaptação. Sim. Sabe? Então, você nunca vai ver, tipo, um geminiano com dificuldade de se adaptar às circunstâncias, à vida, assim. Então, eu acho isso incrível. É verdade. Diz que eles têm uma... E eles são meio aventureiros, isso. né? Eles se adaptam muito rápido, assim, Então, assim, a eu essa passo coisa. um sim, pano. Sim. <risos> sim.
0: E o aquariano, você acha que... O aquário, eu já li algumas coisas, assim, falando que aquário é... É, realmente é insensível que o aquário <risos> vive no mundo dele ali e tudo mais. E eu só tive uma experiência com um uma amiga aquariana. Uhum. E que era, era
2: sensível até demais.
0: Parecia pra mim, era mais uma canceriana.
2: <risos> pois é. Assim, aquelas... Oh, olha, gente, eu quero me defender a louca. <risos> Como aquariana... Não, eu particularmente acredito que o que existe pra quem... É de aquário, é uma racionalidade que é exagerada às vezes, né? É. Que pode ser excessiva. Mas ao mesmo tempo é uma galera que vai te trazer para a realidade. Então, se você precisa, por exemplo, sair do mundo das nuvens, uhum. <risos> o aquariano sabe muito bem como fazer isso. E aí pode ser desconfortável para algumas pessoas, porque tem um jeitinho que o aquariano comunica. Que não é dos mais fofos, hum. né? Mas eu posso dizer que dos que eu conheci, aquarianos que eu conheci, todos eram muito amorzinho. Assim, aqueles que eles realmente se importam, que eles gostam, eles cuidam. Até cuidam demais. Sim. <risos> Excessivamente, A minha sabe? mãe é aquariana. Você né? assim. fala assim, caraca, você é aquariana, né? <risos> Porque é aquilo, tem todo um... Eu acho que todos os signos passam pela, por esse estigma. Cada um tem um estigma, né? Que nem, sei lá, Ares, né? A galera fala Satanás, é muito, né? <risos> né? Então, todo signo tem ali o estereótipo. Verdade. É, a verdade. gente tem Mariana na equipe ela é uma fofa, ela, né? Não
0: é. é? eu defendo aquarianos. Muito brava. <risos> Mas, é, quando a gente fala de tá, é, tarô... É, existe um baralho para alguns, para alguns, não sei como que é o nome, tá, existe um baralho para tarô, certo? Isso. E aí existe também um baralho para outras, para o... não sei como que é,
2: tá, oráculo.
0: Oráculo. É. E, talvez existe também o da numerologia?
2: Então, vamos lá. Existe o um oráculo, uhum. que aí é basicamente essas técnicas que a gente utiliza para é, é, previsões, então aí você vai ter o tarô, vai ter a astrologia, a numerologia, são formas né, oraculares de, sei lá, prever futuro, ver a sua uhum. vida, o que está acontecendo e tal, né? E aí, dentro é, desse, como que eu posso dizer, desses temas né, de oraculi, enfim, cada um tem um propósito. Entendi. E todos vão chegar em algum no mesmo lugar, mas cada um tem um propósito. Então, a numerologia vai se utilizar dos números, o tarot das cartas das 78 cartas, a astrologia dos astros, né? E existem muitos mais oráculos. Tem a queromancia, que é a leitura através da mão, ah. né? Ler as linhas, né? Então, tem muito a a borra de café, também, é um oráculo. Caramba, então, são vários, bacana. vários, gente. E aí, eu acho isso incrível, porque cada pessoa vai poder se conectar com e falar, ah, esse aqui que eu gosto. Sim. <risos>
0: inclusive, eu ia comentar ainda a questão do, do, dos elementos dos signos, que pra muita gente que vai assistir isso aqui vai achar que é uma bobagem, né? Mas <risos> é. eu, do meu elemento que é a terra, eu sinto necessidade de tirar o chinelo e pisar no chão, na terra mesmo, sabe? Parece que isso dá uma limpada, energizada.
2: Eu, particularmente, acho que cada elemento, por exemplo, se você tem uma quantidade até desses elementos no seu mapa astral, é legal se conectar a essas energias para trazer um equilíbrio porque, querendo ou não tá ali na sua estrutura, vamos dizer energética, uhum. né, tá ali em você então essa coisa de colocar o pezinho na terra ou no chão né, precisar sentir mesmo ajuda a aterrar a afirmar, a trazer você para essa né, realidade assim, de até, putz agora que eu pisei, né, tô aqui eu consigo vislumbrar o caminho, melhor tatear. Então, eu acho bacana isso. E até indico, por exemplo, para quem tem, sei lá, muito ar no mapa. Aí está meio avoado, que é a tendência, né? Se você tem muito ar, você está voando o mundo, as informações estão chegando e você, ó, está uhum. ali só sentindo. Então, colocar o pezinho, pegar a galera de elemento terra como exemplo, colocar o pezinho na terra. Ou quem está muito, ai, estou muito aterrado. Precisa dar uma flexibilizada e mexer com água. Galera de elemento água, né? A, a, até acessar essas pessoas é muito louco, assim. Eu tenho, no meu, no meu caminho, uma galera de câncer. Pessoal, assim, que eu falo, nossa, o que, que eu fiz? Pra ter cânceriano O que aconteceu? Eu tenho muito canceriano na minha vida. E eu vejo isso como uma possibilidade de acessar esse lado mais vulnerável que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de, opa, ser vulnerável, sabe? Ah, gente, podem cuidar de mim. Não, eu tô sempre... Não, eu cuido. Uhum.
0: <risos> Interessante isso, você vê isso como uma forma de... O que eu tenho que aprender com essas pessoas é... que estão ao meu
2: redor, né? É, porque, assim, na verdade, como astróloga, é difícil a gente julgar o signo, né? Eu, embora assim, a gente tem sim um signo que, ai, eu não... É. <risos> Aquelas... não bate? Vamos lá, vamos falar a verdade, astrólogos precis... <risos> precisamos é. admitir. Mas assim, no geral, a gente tenta não julgar. E entender, às vezes, uma pessoa que entrou no seu caminho de um determinado signo e não foi tão legal, mas o que que você... É, o que que não foi legal? Por que não foi? O que que isso quer dizer? Que tinha um excesso ou uma falta daquilo... Daquela pessoa, né? Daquela, daquele signo no seu caminho que, enfim, você não gostou precisa alinhar. Então, eu, pref... eu gosto de olhar assim, né?
0: E você tem um signo preferido? Sem ser o seu lógico.
2: Ah, eu tenho. <risos> <risos> eu gosto muito, assim, é, de sagitarianos. Olha... Pessoas de sagitário. Eu acho incrível a energia. Tem uma expansão, um negócio para frente, assim, né? É... Eu, eu também gosto muito da galera de touro. Também é outro signo que eu tenho muito no meu, no meu caminho. Porque, olha que louco, né? Sagitário tem a expansão, eles são mais extrovertido, extrovertidos. E a galera de touro não é tão extrovertida, mas eles te passam uma segurança, às vezes. Parece que aquela coisa, nossa, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo. Uhum, é né? verdade. E o pessoal de Libra também gosto bastante o que eu
0: não gosto na, na, no pessoal de touro o que eu, na verdade não tenho o que gostar ou não gostar <risos> mas o que me uh, é que taurino eles têm muitas dificuldades de sair da zona de conforto deles e às vezes você vê aquela pessoa que tem um potencial para ir para outro lado sabe crescer na vida Ai, dá vontade de ele apertar o
2: pescoço. É, é, isso é real, assim, porque taurinos, eles têm um senso de organização e planejamento que até te assusta, você fala, nossa, <risos> é, é tudo muito, assim, certo, tem um, uma necessidade de controle, né? Sim. É, mas a gente precisa entender que, por exemplo, taurinos são de elemento terra e de modalidade fixa. Porque tem ainda isso na astrologia, tá, gente? Hum. <risos> né? Tem os elementos, as modalidades, enfim. O os... que, que vai, são as modalidades? Vai. As modalidades são, vamos dizer, cada é, 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 signo né? tem as estações. Então, cada signo vem dentro de algumas estações. Né? Quem é cardinal, está ali câncer, capricórnio, geralmente né? é início da estação, início do verão, início de inverno. E aí as modalidades são esse cardinal, fixo e... Agora esqueci o outro, mas tem mais um uhum. <risos> que eu esqueci. E aí touro está na modalidade fixa. O que, que isso significa? Gente, só pelo nome a gente já sabe, né? Uhum, é a coisa do certinho, vamos lá, organizado, planejamento, controle. E é louco também porque aquário é modalidade fixa. E às vezes as pessoas ficam, não, aquarianos são muito né, descolados para frente, mas a gente também tem um, um negocinho do controle. Leoninos são de modalidade fixa uhum. também. Escorpianos são de modalidade fixa. Então, você vai notar nesses quatro signos... Às vezes, essa forma de entender o mundo, cada um à sua maneira, né? Meio de tipo, ah, isso aqui tem que estar... Tá... É o certo pelo certo, <risos> né? E, às vezes, é o certo pelo certo demais.
0: <risos> é. é, compreensível. Agora, como que essas coisas todas, elas se relacionam para você? Assim, como é que você junta isso no seu trabalho?
2: Então, no meu trabalho, eu tento colocar essas informações de maneira simples, porque eu acho que é muito fácil a gente confundir <risos> tudo, né? São muitas informações, então eu tento usar todos os, os diálogos que eu trago, reflexões de forma simples e relacionando com momentos da nossa vida, coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, hoje, por exemplo, tem eclipse, né? E esse tá, pelo menos no meu perfil, que é... Né, de espiritualidade, era o bafafá do dia. <risos> o eclipse de, do dia. De, do, que dia é hoje? Uhum. É do dia 28. Uhum. E aí, é, eclipses, eles são muito propensos a trazer para as pessoas transformações assim, tipo, revolucionárias. Uhum. Né? Porque o eclipse, na antiguidade, eram compreendidos como um, um movimento maléfico né, no céu. Então. Para alguns, tem essa coisa do medo, porque né, tampa o sol, tampa a lua. Então, na antiguidade, eles entendiam muito com esse olhar meio... Nossa, não vamos nem sair de casa, é. <risos> porque o eclipse está ali acontecendo. E aí, eu gosto de observar que, assim, de fato, a gente precisa respeitar essa sabedoria de trás, né do que, dos que vieram antes... Mas também é bom a gente transformar uhum. isso para a nossa realidade, para quem nós somos agora, o que está que rolando no nosso momento, o que está que encerrando, os ciclos que estão, né? Então eu tento fazer essa, essa relação, né? Com a astrologia, tarô, enfim, outros oráculos, com a nossa realidade, com o momento que nós estamos. E aí fica mais fácil de você compreender e se localizar. Uhum. Me fala, por que, que a gente sempre
0: coloca a culpa no Mercúrio retrógrado? <risos>
2: Tudo tá errado, Cuidado, Não, mas é que tá no gente, Mercúrio retrógrado. Eu tenho até dó do <risos> desse planeta. <risos> Mercúrio é um planeta que tem relação com a comunicação, né? com é, os diálogos, com a expressão, também tem relação aí é, com as tecnologias, <risos> as redes sociais. Aia. Então, quando ele fica retrógrado, tudo isso fica para trás, fica emperrado. Por quê? Porque a gente precisa rever. E aquela posição de rever causa um determinado ruído para quem não está preparado. Verdade. <risos> né? Por isso que, nossa, quando Vênus ou Mercúrio está retrógrado, a galera, ai, ex, vai voltar. Porque você tem que olhar para o passado, tem que rever. E não é necessariamente porque você tem que voltar com esse. Ah, tá vendo? <risos> você tem que entender, né? O que exatamente aquela situação lá de trás do passado tá querendo te mostrar sobre a pessoa que você é agora. E aí, por isso que fica esse medo de Mercúrio Retrógrado. Porque ele traz muita coisa do passado para é. o presente. E às vezes é só pra você,
0: sei lá, recordar que alguma, né? Que você não deve repetir um Exato, erro. Exato.
2: É só isso. Assim... É que eu, hoje em dia, já olho para essas situações como ah, é, na, é normal, né? natural. Todo ano o Mercúrio vai ficar retrógrado. Todo <risos> ano, gente, já, já me acostumei. E só Fábio <risos> para de
0: sofrer com ret... é, Mercúrio retrógrado. Tipo,
2: gente, todo ano vai acontecer, enfim. É assim. Então é mais entender como um período de re... mais de revisão do que ficar assustado. Ai meu Deus, coisas estão voltando. Não, revisar. Aproveita.
0: <risos> acho, é, acho justo. Só entender que, beleza, esse papel, isso aqui teve um papel é, e pronto, né?
2: Exatamente. Agora,
0: um, como que o reiki, a terapia reikiana, entra junto com, com todos essas outras, esses outros recursos?
2: Então, a terapia reikiana é algo que eu faço é, como atendimento, né? Mas de forma particular, porque... Não tem como, pelo menos eu, Pamela não consigo fazer isso através das redes sociais, né? Até tentei uma vez disponibilizar, fazer um, fiz um conteúdo. Ó, oh, gente, tô fazendo o reiki, tô enviando o reiki. Mas eu sinto muita a necessidade de, de, do contato com as pessoas para até entender aonde que tá a energia, onde preciso limpar e o que que tem ali. Então, o reiki, ele vem muito com esse propósito de a gente... Não apenas limpar a energia, mas reconfigurar, né, essa, esse campo, né, da nossa vitalidade. E aí eu faço isso mais com pessoas que vêm buscar, ah, pô, eu preciso de um reiki, aí eu vou lá e envio. <risos> ou envio, né, ou é, marco e acabo fazendo para ajudar a pessoa. O reiki, ele é uma terapia, assim, muito sensível, no meu ponto de vista, né, porque... Muitas vezes, essa troca, entender a história do outro, o que, que ele está passando, isso faz uma diferença no tratamento, né? Então, para mim, assim é algo que eu nem falo tanto, mas eu amo. <risos> você já fez alguma
0: terapia assim?
2: Eu já joguei
1: carta uma vez, mas não foi pessoalmente, foi é, virtual. Uhum. É, e você prefere fazer mais... É, virtual, você prefere sentir a energia da pessoa pessoalmente? Olha,
2: em relação às cartas, eu, eu gosto de fazer online ou ah. presencial, não tenho esse problema. A energia? Porque é, porque a energia, ela vai ali acontecendo, ah. né? Tanto que, você vê, tem tarólogos que acessam informações, assim, de online, é, que nem tem muito no YouTube, né? E aí, você fala, cara, é. como é que ele sabe isso? Ele nem, nem sabe que eu tô aqui assistindo, às vezes, uhum. <risos> né? Mas eu, eu gosto bastante de atender com tarô, enfim, é, online, porque, assim, eu acesso outras pessoas de, outro, de outros países, né, do Brasil todo. Então, para mim, tem essa coisa do tipo, ai, tô aqui tirando tarô para alguém do Nordeste. Eu acho muito legal esse contato, né? Aí, eu também faço as cartinhas lá no meu perfil, que eu sempre trago. Segunda-feira é dia das cartas. O pessoal até me cobra. <risos> tipo, pô, cadê as cartinhas? Aí, eu, tá, calma, gente. Porque é uma forma também de disponibilizar isso é, de forma gratuita, né? Porque tem, sim, o um atendimento que a gente faz presencial ou online, né? Individual, pessoal... Mas eu acho bacana as pessoas entenderem ali, né, no, no perfil. Olha, isso aí é um oráculo. Nossa, essa carta... E eu uso vários decks, né? <risos> eu adoro trazer, eu sou viciada. E deck, no caso, é o, o baralho, né? Ah, tá. Sim. Então, eu amo trazer, assim, no perfil. E agora,
0: assim, ó. Como que... Todo, tudo isso que você está falando faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, que isso. é uma coisa interessante da gente falar, porque muita gente que fala assim, ah, eu não acredito em horóscopo, ah, eu não acredito em signo. Sim. E aí você pergunta o signo daquela pessoa... <risos> E a pessoa tem todas as características do signo dela. É. Às vezes até o ceticismo. Sim. Teve uma moça que ouviu uma história assim muito engraçadinha, que era ela, ela era virginiana, e o amigo dela perguntou assim pra ela, ah, mas você é virginiana. Ah, ela falou assim, ah, eu sou virginiana, mas eu não acredito em signo. E aí ela trabalhava com ele fazendo... Hum, numa sorveteria, fazendo sorvete, a... montagem de açaí, na verdade. Uhum. E aí ele falou assim, ela falou que ela não acreditava em signo. Ela tava lá demorando pra juntar para montar o açaí, porque ela tava colocando tudo organizadinho demais, ah, demorando... <risos> é isso aí que você tá falando que você não acredita? então É tinha... muito bizarro, né? né? Mas é legal as pessoas entenderem que isso, assim, eu acho que quando fala de signo, todo mundo leva pra uma coisa do horóscopo diário, uhum. que o ah, horóscopo mandou fazer isso, não tem que fazer. E às vezes nem é. Até porque... Tem, um, assim, tem uma moça que eu, de vez em quando, vejo lá no YouTube, que ela também fala assim que nem tudo que fala daquele momento quer dizer que é o seu. Às vezes, é, é o momento é, de outra turma ali, né? É, exatamente. Então, às vezes, você vai se identificar. Às vezes, não, porque não é o seu momento. É. Mas mais que isso, é entender isso como um autodesenvolvimento isso. de conhecimento, né? Autoconhecimento.
2: Isso. Isso. Eu, eu, assim, vejo muito, quando a gente disponibiliza, né, essas previsões online, não levar tanto para o nível pessoal, porque são previsões gerais, então, vai para muita gente e, às vezes, não vai significar nada, assim, para outras pessoas, né? É mais pegar aquela informação que chegou para você, ler e pensar, hum, ok, compreendi aqui o que a astróloga ou cartomante quis dizer, Vou guardar, mas não vou, não vou absorver. Isso. <risos> né? Porque se em algum momento, sei lá, fizer sentido, aí eu é, é, volto para esse, esse lugar, para esse post, conteúdo, enfim. Porque existe uma tendência do horóscopo, horóscopo muitas vezes, é, de assustar a depender da previsão que se faz. Eu tomo muito cuidado até com isso, porque eu não gosto de ser fatalista, né? Falar, ah, isso vai acontecer e ponto. Porque eu acho que a vida, gente, a vida ela é capaz de, no, de nos surpreender das formas mais absurdas, assim. Da minha experiência com oráculo, espiritualidade, assim, a gente até prevê, fala, ó, oh, isso aqui, nesse dia, fique atento. Mas, às vezes, não era aquilo. Era, sei lá, você fica toda preocupada. Ai, ah, meu Deus, vou perder a hora para um compromisso e, na real, sabe? Outra coisa acontece. Então, é meio que observar, eu tenho uma amiga que fala isso observa, não absorve <risos> sim,
0: é importante. É, legal isso observa, não mas não, não absorve. absorve agora falando em absorver é, tem muita gente que alguém falou isso e as pessoas levaram, do meu ponto de vista, muito a sério que é a coisa da, da, da sexualidade, da energia sexual que Nossa. tem gente que acredita que com todo mundo que você faz sexo, transa, você vai ficar com aquela energia ali acumulada eu acho que não. Eu discordo, porque eu acho que também, da mesma forma, que eu acho que a gente pode limpar a nossa energia. Se você tem esse trabalho de cuidar da sua espiritualidade, da sua, sua energia, você vai se cuidar e não vai deixar. Sim. Então, eu como acompanhante, eu entendi que eu tinha que fazer isso pra eu não me sentir realmente carregada, cansada. Então, eu não acredito que esse negócio de energia fica ali. Ó.
2: Olha, eu... Ai, como é que você vê Aquelas, isso? eu tenho várias... <risos> várias reclamações sobre isso. <risos> então vamos, Manda todas. Aquela, eu tenho várias coisas pra falar sobre isso. Porque, assim, primeiro, que toda vez que as pessoas vão pautar quem trabalha com espiritualidade, tem essa visão sobre energia sexual, toda vez que elas vão pautar esse tema, primeiramente, são sempre mulheres que absorvem. Ninguém fala, e o homem vai ficar com a energia, lá, lá, lá. ninguém fala, são sempre as mulheres, É né? verdade. Beleza. Aí, que gera também... Eu acho que uma culpalização. Se você é uma pessoa que pô, gosta de sentir, viver, aí você já não, não faça isso porque você vai ficar, sei lá, que eu já li, você vai ficar sete anos, seis, com seu ex no útero. É absurdo isso, gente. Energia não funciona dessa maneira. É óbvio que a gente não vai sair por aí ficando com pessoas que nos desrespeitem, por exemplo. Né? Porque aí também isso é algo que, independente do, do, vínculo, da, da, do vínculo sexual, gente... não. Sabe, você não vai colocar esse tipo de energia no seu caminho. Eu acho que isso a gente precisa ter consciência. E outra é, sendo energia, ela sempre está em transformação, ela é impermanente. E aí eu acho meio absurdo, porque a galera vê, ai, ah, é porque energia sexual, vai ficar a pessoa ali seis meses, sete anos, enfim, já li tanta coisa... Mas ninguém pensa que uma vez que você está aqui, nesse plano, na Terra, energia... Lugar... Tem lugares que a gente passa que, cara, são muito piores, né? Teve uma vez que eu fiz um conteúdo é, que eu gosto muito de conhecer motel, né? Eu e meu companheiro, Ai, nossa, bem. amamos. Eu, assim, acho uma experiência realmente, assim, revigorante. E aí, eu fiz um conteúdo falando, olha, a gente visita, conhece, porque vai ser legal e tudo mais. E assim, a galera caiu. Mas por que você vai nesse ambiente? Tem energia é, negativa. Sim. Energia é pesada. E eu acredito que a energia é você quem faz. O ambiente, de uma forma ou outra, ele já existia, estava ali. Né? Quem está ali, como você está, como você está se cuidando, que vai... Né? e aí surgiu muitos comentários não porque a energia é pesada a energia é negativa eu fiz um outro conteúdo falando gente não é bem assim vamos tomar cuidado com esse pensamento que muitas vezes ele é na real é regado de moralismo na maioria das vezes se não sempre é regado de moralismo tudo que tem relação com prazer gente inclusive no meio espiritual tudo que tem relação com prazer ir para festa ir para balada ir Pro, pro motel, se divertir, viver a vida, né? Não pode. Não pode porque você vai ficar mal. Não pode porque você vai absorver um monte de coisa. Calma lá, né? Ninguém leva em consideração que existem situações, às vezes, que você tá vivendo dentro de casa que são muito mais pesadas hum. energeticamente. Ninguém fala disso. Aí veio um, uma... Ga, assim, uma galera falando que eu falei, gente, uhum. de, Precisamos começar do começo aqui, pensar historicamente. Primeiro nesse lugar que a mulher, a bruxa, até foi posta lá por, pelos padres, que ela não podia cultuar né, a própria energia sexual dela, porque era heresia, era errado. As, essas práticas, esses rituais, a deusa que eram rituais que a galera era pelada. <risos> entendeu? E isso era absurdo para eles. Então começa muito antes de nós essa percepção, né? E aí a gente precisa tomar o um cuidado. Eu acho que assim, Sim. se você não gosta, só não vai.
0: É, às vezes, se a pessoa não se sente bem, às vezes, né, a crença, Sim. se a crença dela não permite Sim. achar que aquilo ali é legal,
2: não faz, né? Mas eu acho muito complicado a gente colocar é se olhar jogador ou dizer que a energia vai ficar ali porque não fica não fica a gente consegue uhum. transformar a gente consegue limpar se for o caso também muitas vezes não é o caso porque se você fica com alguém o negócio é gostosinho uhum. você sai até mais oh! É, <risos> e por onde passa você vai espalhando não é você sai até mais oh, nossa estou refigurada isso aqui foi <risos> sabe me expandiu uhum. eu tenho assim essa percepção que aí é importante a gente entender na real como que o outro tá nos tratando nesse processo? Tá me tratando bem? Tá sendo bacana? Tá gostoso? Tá me dando prazer? Então, por que, que você vai pensar que aquilo ali vai ficar te. Né? Te fazendo,
1: é, te fazendo, te mal, fazendo, fazendo mal. mal. Acaba fazendo mal, né? Porque. porque... Acaba trazendo essa energia negativa, porque você fica pensando tanto naquilo que Sim. acaba. Sim. Eu penso que, assim,
2: se para você foi gostoso, foi uma troca le... bacana, legal. Cara,
1: então Eu aproveita
2: isso.
0: Né? É. <risos> Você também que queria conteúdo, né? Tá sempre... Você queria conteúdo
1: quantas vezes assim, por semana? Ah, tem vezes que eu gravo a semana toda. Todos os dias? É, às vezes todos os dias. E a energia é quem faz é a gente. Às é. vezes as pessoas chegam ali e eu vejo... Não tá muito bem, ou teve algum problema, e... Eu... E mesmo assim veio gravar. Aí a gente vai, tem uma recepção legal, conversa com a pessoa e tal. Acaba que a pessoa fica bem de novo. E a gente, vamos gravar então? Vamos. Então é. acaba que a gente vai, vai gravar. A gravação sai linda, sai perfeita. A pessoa, nossa, você é. tem energia muito legal, vocês têm energia muito boa. Adorei vocês, quero voltar. A pessoa acaba, chega tipo mal, né? E acaba que a gente conversa e tal, se distrai. Sim. É... Mostra outras coisas para ela, acaba que ela fica bem e a gente grava e dá tudo certo. Eu também acredito que a energia não fica seis meses, sete anos. É muita anos. coisa, é gente. É muita coisa. É. É. Mas a
0: energia de vocês também já faz toda a diferença. Você, Edu, tem uma energia boa, a gente sente isso quando tá perto.
1: Sim, e isso deve fazer sim. muita, muita diferença sim, quando faz. chega uma pessoa nova, né? Faz, sim, faz é. muita diferença. Quando eu não tô muito bem, eu falo, meu amor, hoje não tô muito bem, então é melhor a gente não gravar. Vamos ficar de boa, vamos fazer conteúdo para internet mesmo e tal. Ele fala, não, tudo bem. E para a gente também não, não tornar o ambiente meio... Aí ele fala, não, tudo bem. Então, vamos ficar só com os conteúdos de, de internet mesmo uhum. e quando você estiver bem, a gente volta.
2: E assim a gente vai. Quando a gente não tá bem, a gente não vai Nossa, e eu acho que isso que faz diferença. Você Sim. ter essa consciência de entender, pô, se eu não estou legal, se eu não sustento esse BO, Sim. eu vou me resguardar. Agora, se eu estou bem... Porque é isso, energia, como eu falei, ela é impermanente, né? Ela não está ali, não tem forma. Sim. né Ela não tem um... um por exemplo, não é algo palpável, né? Ela está existindo. E a gente vai vivendo a vida dentro desse... É, ela está ali.
0: <risos> é muito interessante. e é, Como que você... Um... Ver assim, essa. Eu sinto. Eu estava te contando, a gente começar o podcast, que teve algum momento da minha vida que eu senti necessidade de entender minha espiritualidade. Porque tinha um monte de coisa acontecendo na minha vida, estava tudo caótico. Eu falei, cara, não é possível que isso aqui é à é, toa, né? Eu tenho sim. que aprender a, a, a entender o porquê e eu sou era muito cética e teve algum momento que eu falei, não, vou deixar o ceticismo de lado e vou entender um pouquinho mais sobre a da... Qual que era a palavra que eu tinha falado? Da, da consciência, de... de a, a intuição, de ser mais intuitiva do Sim. que cética, né? E, e aí, eu, hoje, eu entendo assim que eu demorei... Cara, isso foi com 30 e poucos anos, assim, eu demorei muito pra entender sobre isso. Qual, como que você diria... Qual que é a importância da espiritualidade na vida das pessoas?
2: Olha, eu diria que a gente precisa entender a espiritualidade fora dessa percepção é, de dogmas. Né? Porque ela não veio para ser é, dogmática. A espiritualidade ela traz muito conhecimento sobre si. E também muito desconhecimento. Porque é importante se desconhecer um pouquinho. Né? Alguns, alguns padrões de comportamentos, coisas que a gente aprendeu dentro de casa, desaprender eu vejo a espiritualidade como esse caminho essa via de poxa existe um canal energético ou que cada um aí quiser chamar <risos> onde eu posso me conectar né comigo mesma e com esse cosmo essas forças maiores né e receber informações para sei lá reconfigurar a minha jornada Então para mim espiritualidade, ela traz essa autonomia, essa compreensão do seu lugar, às vezes até de pertencimento. aonde eu pertenço? Onde eu posso estar? Por quê? Né? Quem são as pessoas que eu quero no meu caminho? Né? Ela abre muito o seu olhar para isso, olha... Essas pessoas aqui ficam. Essas eu acho que não vai rolar. Porque tem um desalinhamento. Né? Então eu vejo a espiritualidade como essa via. Né, esse caminho. E aí eu, quando eu falo assim. É importante não idealizar. Porque existem desconfortos também. Que a gente vai encarar com a espiritualidade. Por exemplo. É, você vai perceber. Às vezes que o que você aprendeu dentro de casa. Né, até sobre isso. É, não era tão legal. E aí você vai fazer a sua forma, né? Vai encontrar o seu jeito, o seu caminho. E nem sempre isso é agradável. <risos> né? Às é vezes esse, esse negócio de ver, oh, nossa, então eu tenho isso, eu, tenho, eu sou assim, né? Mas é importante, é importante inclusive acolher esse, nossa, então eu sou assim, <risos> é, então eu tenho isso. Então, para mim, a espiritualidade tem esse potencial, né? É, eu acho que as pessoas, quando pensam no espiritualista, até imagina aquela galera assim que bate palma pro pôr do sol. Yeah. Até tem. Uh -huh. <risos> Às vezes, né, gente? Uh -huh. tá tudo né? certo. <risos> Mas, assim, imagina muito esse pessoal que né, bate pau pro pôr do sol, abraça a árvore. De fato, nós gostamos. Mas não é só isso, né? Ou imagina o espiritualista, aquela pessoa toda vestida de branco, muito calma. Aí vem eu, toda de preto, a bruxa preta lá falando de erótico. <risos> né? Porque isso também faz parte da espiritualidade. São conhecimentos e informações importantes que vêm antes de nós. E eu acho importante, assim, a gente ter acesso a esse tipo de informação, esse legado mesmo, como um legado, né?
0: Uhum. Antes a gente, você tocou no assunto aí do erotismo, do erótico, eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou falar do nosso patrocinador. Sim. Você que nos acompanha sabe que o nosso patrocinador é o Fatal Modo, o maior e melhor site para anúncios de acompanhantes do Brasil lá e você que é anunciante você pode receber recompensas com o indique e ganhe se você já é cadastrada na plataforma você pode indicar outras colegas para se cadastrar, para criar o seu anúncio e você pode também indicar para os seus clientes, pode indicar o nosso assinante prêmio Qualquer um que você indicando, ou uma colega para fazer um anúncio, ou um cliente, você pode receber recompensas. Para você saber mais sobre isso, quanto de recompensa você pode ganhar, vai ter o link aqui embaixo, o QR Code. Acesse aí para ter mais informações. Daqui a, daqui a pouco eu volto para a gente falar mais inclusive sobre o assinante prêmio, tá bom? Voltando aqui, inclusive lá no seu Instagram você fala sobre consciência erótica. Explica para a gente um pouquinho, vamos falar sobre isso.
2: Então, como a gente estava aqui conversando, espiritualidade tem muito ainda algumas ressalvas com tudo que tem relação com o prazer, principalmente quando isso tem relação com a mulher, né? E aí eu senti a falta de entender essa consciência, o que eu chamo de consciência erótica, né o erotismo, o prazer, dentro dessa espiritualidade, né? Até porque, para quem é de religião, Aí é de terreiro, filo segue filosofia de terreiro, a gente aprende muito isso com as nossas pombagiras. Elas são assim, nossa, <risos> revolucionárias. Mulheres que viveram coisas que só Deus sabe. <risos> e talvez nem ele. E eu aprendi muito com elas esse potencial que existia em se dar amor. né? Se entender como esse amor... Né, se entender como um corpo que sente, é, se dar prazer, né? E ir é, é basicamente levando isso para tua vida, para todas as áreas da sua vida. Então eu pensei, Putz, vamos começar a falar sobre isso, né? Aqui né, no perfil, vou começar a trazer o erotismo, porque eu acho que existe ainda uma repressão que acontece tanto no meio espiritual quanto fora dele eu falei, então vamos lá Oi gente, galera <risos> tudo bom, vamos falar de consciência erótica o pessoal já ficou com consciência erótica e lá vem. que que é isso, já né? Acha é é. Já acha que é putaria. Já acha que é putaria. Lá vem ela, né? Aí, eu, calma, galera. É mais sobre reconhecer que você é um corpo que sente, que quer experienciar e precisa também aprender através do prazer. Não dá mais pra gente viver a vida achando que só dá pra aprender sofrendo. Nossa, que lindo. Eu, cara, vou anotar isso. Sabe? Aprender pelo prazer. Porque muitas de nós. Fomos ensinadas ou até mesmo houve essa negação do prazer, né? Ensinadas a não sentir, a não fazer algo gostosinho, né? E aí, compreender que o erotismo não é necessariamente ai, nossa, eu tô aqui, linda, maravilhosa, também, né? Óbvio, claro. <risos> né? Claro. gostamos, mas poxa, é o você se permitir. Olhar para cada situação da sua rotina, como, nossa, isso aqui foi gostoso de fazer, sabe? Um banho, né? Ou até, é, é, para muitas que eu converso, nossa, pô, fiz um ritual, assim, né? Que foi muito prazeroso. Conversar com amigos, sair também, para beijar, enfim, o que quer que seja. Nossa, isso foi né porque até, talvez até se arrumar esse processo isso, de se, se arrum... produzir se arrumar gente é eu muito amo. prazeroso <risos> às vezes eu tô mal já se arruma não e é... já fica
1: renovada de não. novo não
2: ano passado eu aprendi <risos> é uma coisa que foi muito louca né eu aprendi que eu sentia prazer cozinhando eu sentia muito prazer fico, também cara, descobri isso, aqui... isso uhum. me deu um tesão um negócio fazendo que eu como eu não fiz antes né? Então, às vezes, é localizar esse prazer em outros aspectos e também é, nos que a gente já até conhece, né, tem dentro desse estereótipo. E, principalmente, a mulher se colocar nesse lugar dessa consciência erótica, do que o seu corpo é capaz de acessar, ver, sentir. Sentir. A gente precisa realmente é, validar esse sentir. E, mais do que isso, validar esse sentir prazer. Né?
0: É, é uma coisa que eu também já falei muito assim, com um colegas sobre isso: de a mulher, quando vai para cama, ela não vai procurando o seu prazer, ela vai procurando o prazer para a pessoa que tá com ela, que normalmente é o homem. né? Uhum. É, e, e, e é o papel. E tem que fazer o caminho contrário, porque muitas vezes para o homem o que dá prazer para ele é justamente o contrário. É ver a mulher sentindo é, prazer. É. Então, ela fica ali querendo agradar ele, mas ela tinha que saber se agradar primeiro. Buscar o próprio prazer primeiro. Uhum. Né? E faz muito sentido com isso que você falou. Busque seu prazer. Né? Sim. Aprenda pelo prazer. E não tem coisa mais maravilhosa de você aprender pelo prazer? Uma coisa que eu descobri sendo acompanhante... Eu achava que só tinha uma forma de eu conseguir chegar no orgasmo. E aí, como eu né, fui trabalhando, fui encontrando outras pessoas que tocavam aqui diferente, eu, olha, eu acho que eu gosto disso também. Vi um outro que tocava ali, hum, gosto disso também. E aí, eu acabei descobrindo que, então, beleza, tem outras formas e não uma única só que eu Exato. gosto de chegar lá. E esse caminho de aprender pelo prazer, às vezes, é se permitir fazer isso. É. Porque se a gente já vai com aquela, ah, não, mas isso eu não gosto. Às vezes, você teve uma experiência única ruim já ah, mas isso não gosta. Acho que às vezes é muito caminho que as mulheres fazem é. quando vão ter uma experiência com outra mulher também, né? Sim, de sim. ah, eu fui, ma... ai não, mas eu não gosto.
2: Às vezes é só a pessoa que você que você tava ali na hora que não Exato. foi legal, né? Exato. Eu falo isso assim por experiência própria, sabe? Porque eu sei que não é um caminho simples esse de reconhecer o que te dá prazer, né? Principalmente quando você não sabe, quando foi negado, enfim, que quer que seja nesse sentido, mas é muito importante você perceber, e assim, pode começar do jeito mais simples, que foi, por exemplo, ah, aprendi que cozinhando me, eu me, me sinto com prazer, né, começar de forma simples a exercitar isso, e aí, recentemente, eu tinha um, um puta julgamento, assim, de tipo, é, da experiência do beijo triplo, Aí né? eu falo, ai, ah, gente, alguém ali... Eu até falei assim, alguém ali fica insatisfeito. Não é possível. Não <risos> alguém é possível. não alcança a boca de alguém. <risos> alguém fica, né? Aí, quando eu tive essa experiência, eu falei, nossa, isso aqui foi muito interessante, gostei, sim. <risos> não é tão ruim assim. Então, a gente também tem que ir, né, sabe, trabalhando esses auto-julgamentos, eu diria até. É verdade. Né? Porque, às vezes, você vai se julgar mais do que julgar o outro, na real. E aí você tem que ir tirando esse monte de amarra, esse monte de padrãozinho, né? De comportamento. É, e não é simples mesmo. Então, eu entendo também, às vezes, quem chega lá e... Né, a cara minha, assim, pam, não sei. <risos> eu entendo. Eu acolho <risos> isso também. Justo. É justo. É, é, é natural esse processo. Até porque todos nós estamos, eu acho que... É, é, reconfigurando várias percepções da nossa realidade, de quem nós somos, do que, que a gente quer,
0: né? É interessante quando você fala de reconfiguração, porque é, eu queria saber sobre, por exemplo, sobre a sexualidade da mulher preta. Você é, sempre teve o estereótipo né, do corpo negro como uma... Co como completo estereótipo Sim. que a mulher nessa visão tem esse papel como que você vê isso já houve mudança em relação à sexualidade da mulher preta no sentido de evolução de não verem a mulher apenas ali como corpo ou você acha que a gente tem um caminho longo ainda pela frente
2: ah, não. Sendo bem sincero eu acho que, sim, nós temos aí no caminho longo pela frente. Porque quando se trata é, 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 de questões da pessoa preta, da mulher preta, aí a gente está falando de, sei lá, séculos e séculos de objetificação, né? Uhum. Mas o que eu penso também é que nós, mulheres pretas, temos que nos apropriar do nosso corpo, do nosso prazer, sabe? Entender que esse corpo é meu. Porque durante muitos séculos décadas era o do outro. Então é pegar o que é nosso de volta, que é o nosso corpo, nosso prazer, nossos ideais, o que a gente aprendeu com quem veio antes de nós, nossas mães, né? Porque aí tem um histórico mesmo de, sei lá, eu posso falar pela pela minha família, assim, das mulheres que viviam em função do marido, sempre foi em função do marido. E hoje eu tento o máximo que eu posso não seguir, né, é dentro dessa linha. Então, eu vejo, assim, que é um caminho longo, mas também não acho que é impossível de ser quebrado, né? E é aquilo, e repito, assim, se apropriar. Nós, mulheres pretas, podemos e devemos nos apropriar, de verdade, assim, do nosso corpo, dos nossos pensamentos até, de tudo, de sentir mesmo. Porque é muito fácil colocar a, a mulher preta nesse lugar de ser vil, né? Né? Tá ali só pra Seria. servir. E não. Por isso, até no começo, eu acho que quando a gente tava conversando, eu falei, ai, ah, dificuldade de ser vulnerável. <risos> né? Uhum. A coisa do... Poxa, eu tô sempre cuidando. <risos> eu gosto muito de cuidar. É, mas a gente, às vezes, pode também ser cuidada. Principalmente a mulher preta. Né? As mulheres à margem. Né? Nossa.
0: Importante isso, você falar disso. É... Se dá o luxo de ser cuidada. É. Pode colocar no, no, é você que eu... pode colocar no... É screen porque screen. ele tava vibrando aqui, <risos> aí
2: eu falei, ai, meu Deus, quem que tá ligando não. uma hora dessa? <risos> eu queria desligar. Então, eu acho que a gente precisa se dar esse lugar mesmo de se permitir também ser cuidada, ser servida. E, olha, eu tenho uma dificuldade. É. <risos> pra mim é tão fácil cuidar das pessoas. <risos> e aí, quando alguém, até meu companheiro, eu falo por ele mesmo. Às vezes ele vem e faz, quer fazer as coisas eu fico assim, não, mas não precisa eu vou. Não aí eu vou fazer ela tá bom <risos> então é também se permitir esse esse ocupar esse lugar nesse espaço
0: uma amiga me ensinou isso de ser cuidada é você aceitar coisas boas que te oferecem né, porque ela, poxa, você tá sempre fazendo isso, 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 mas você também tem que ter esse lugar de saber receber uma coisa boa na sua vida, porque o outro também quer ter esse mesmo sentimento é. de que eu acrescentei na sua vida, ó, você acrescentou também, mas eu quero ser útil para você também, né? eu quero acrescentar, e legal o seu parceiro ter essa cabeça de ser, servida, <risos> ser. Ele tem esse momento. Ele tem essa
2: consciência, assim, e é louco porque eu Passo por isso até às vezes com amigos que querem me oferecer coisas, ou seguidores. Ai, pô, quer me dar algum presente? Eu fico, não! Uhum. <risos> então, eu tenho tentado modificar um pouco, porque eu sei que é um, um padrão mesmo, que a gente vai aprendendo de ah, não, eu, eu posso fazer isso, eu posso dar conta, né? É, e isso eu acho que fica muito mais forte para a pessoa preta, né? Eu dou conta. A gente dá conta. Pior que a gente dá, mas, porra... Mas tem uma carga é, de, é. De, de aí de, de querer dar conta é, de tudo, né? Como é, se fosse
0: obrigada a dar conta de tudo.
2: Exato. E que não necessariamente você precisa. Na verdade, na maior parte né, do, do tempo, você não precisa né, dar conta. Então, é, eu acho que é muito, assim, histórico... Sim, penso que não dá pra gente se iludir achando que ah, amanhã isso será resolvido, né mas também acredito que não é impossível. É importante até nós, assim, eu vejo com o meu grupo de, de amigas, né? É, tá ali falando, pautando, incentivando as que estão chegando. <risos> né? Falar, ó, oh, eu tenho uma irmã mais nova, né? Então, eu sempre, olha, fico impressionada. Ela é muito pra frente, assim, muito mais. É né? <risos> então, eu falo, ó, oh, essa A geração aí é que tá chegando, <risos> eu vou deixar na mão de vocês. <risos>
0: Você acha que essa geração que tá chegando tá
2: vindo mais desligada, assim, de, dessas, dessas preocupações? Olha, eu sinto que essa geração tá, assim, tá mais... Não necessariamente é, pra frente, assim, mas eu sinto que eles não toleram tantas coisas que nós toleramos, toleramos né? Sim. Porque, de alguma forma, eu, eu, eu vejo que, assim, nós somos, a nossa geração é questionadora, bateu de frente, sim, com os pais e tudo mais, mas houve um, eu acho que, sei lá... Um, na história mesmo, é algo que fala, ah, para vocês da geração aí, milênios, né, e antes, é, a, o futuro está muito garantido. Aí você chega, cadê essa garantia? Não está não tá rolando. Não está acontecendo. <risos> não aconteceu. Né? Isso já quebra a nossa, a nossa estrutura, mas ainda assim estamos lá, fazendo, inclusive indo atrás dessa tal garantia. Essa nova geração, já entenderam, ah, não é bem assim esse papo. <risos> essa garantia que falaram aí pra vocês, hum, sinceramente, eu acho até que a gente pode desobedecer. Então, uhum. eu vejo muito a galera, assim, com essa coisa do desobedientes. E, olha, eu, eu vejo também a desobediência, às vezes, como uma solução, tá? Para você conseguir ser você mesmo, ser quem você é. Porque nós somos uma geração muito quadradinha, assim, fomos muito obedientes, né, a maioria de nós, é, que nem eu falo, pô, eu estudei em colégio católico, <risos> então, ou, a, ouve em mim, né, essa coisa do, não, vamos seguir essa linha, esse histórico. Então, a desobediência que me trouxe também para esse lugar que eu tô agora, né, a ser a bruxa preta, uhum. falar, não, não quero fazer isso. <risos> é, ser
0: questionador, né, eu acho que eu também eu sempre acho que eu aprendi as coisas da minha vida muito tarde, porque eu fico pensando, nossa, se eu tivesse aprendido isso antes, mas às vezes não, assim, eu tento lembrar que não é tarde, é na hora é, que tinha que aprender que no tempo
2: certo, né? É,
0: mas eu lembro de uma professora minha no ensino médio falando isso, que a gente tinha que ser questionador e na minha família, até aquele momento não se permitia ser questionador você não podia perguntar o motivo das coisas, não. se é assim, é assim é aquela, é aquela coisa que se, uma, se, a, se a sua mãe eu fui criada pelas minhas tias, se estão chamando a sua atenção, você só tem que fechar a boca, baixar é. a cabeça e escutar. É, não e pronto.
1: Uhum. É? Não tem um porquê. Por que não? Não tem,
0: exatamente. E. Então assim, quando eu ouvi a professora falando ah, que a gente tinha que se questionar, eu fiquei pensando, nossa, então não é só ler e aceitar aquilo, <risos> né? Porque na escola só lia e aceitava. É. Ela falava que tinha que aprender a questionar as coisas. E eu levei isso para minha vida, assim. A, a minha filha inclusive é Sagitariana. Olha só. Maravilhosa, assim. <risos> Tudo que você fala para ela, você tá feliz, O importante é que você tá feliz. <risos> é um maravilha. ser humano assim, evoluidíssimo. E ela e ela, muitas vezes, assim, na, na maternidade, né? Durante processos dela de desenvolvimento de criança ali de 8 anos para a adolescência, ela tem 15. Ela questionava algumas coisas. Tá, mas por que quando você fala isso aqui, é isso? E eu tenho que... Aí eu comecei a pensar, <risos> eu falei, cara, ela tem razão. que eu aprendi lá sobre questionar o que ela tá fazendo. Né? E a resposta pra ela não pode ser o que me deram. Tem que é... ser uma resposta de acordo com o tempo dela. E aí eu entendi que muitas coisas, que tudo pra ela tinha que ser... Ó, oh, isso aqui acontece por causa disso. Então, se você... Por que, que você não pode ter esse comportamento? Porque vai gerar isso aqui. Você quer lidar com isso? Sim, então, a gente explica. Daí, a pessoa decide se ela quer ter aquele resultado ou não. Então, sabe? Mas eu, é algo que eu tive que aprender desse jeito, assim. Eu acredito. Eu sempre acho que foi tarde. Eu já
1: aprendi um pouco tarde também. Aprendi é? depois que eu virei mãe, né? Não, é, não tem só... Não mexe aí, mas por quê? Não é... Por que não e pronto? Tem que explicar. Filha, é perigoso, machuca, cuidado, tem certeza e tal. Aí ela, não, mãe, tá bom. Tanto que ela fala, a aluna não pode, é perigoso, ela fala. A mamãe pode, a mamãe é grande, ela fala. Ela fala, a mamãe é grande, a mamãe pode.
0: É um ótimo exemplo esse da tomada, né? Que é uma das é, primeiras é... coisas que a criança vai lá com o dedinho. Aí você oh. fala assim: não mexe, porque é perigo. Só que ele não entende o que, que é perigo. Então, o que, que eu explicava assim pra mim? Olha, se você enfiar o seu dedinho aqui, você vai sentir uma dor, igual você sentiu, lembra? Aham, uhum. então, você vai sentir uma dor aí, não vai ser legal. Vai parar no é. médico, aí a
1: gente vai...
0: Tem certeza que você quer enfiar seu dedinho aí? Porque vai ser esse o resultado. Aí, beleza. Então, você... ela sabe por quê. Porque tem uns que você fala não e pronto, ele vai lá e vai enfiar
2: só pra descobrir o que, que é. Sim. Que não? É uma coisa que você hum. fala pros seus
0: filhos ah, não use drogas.
2: Isso não vai ser o suficiente. É, não vai ser o
0: suficiente. Você tem que explicar os motivos por detrás. Não vai, não, não lida com pessoas assim. Não faz, então você explica para as pessoas entender. E isso da gente trazer a espiritualidade para para essas coisas do dia a dia para conversa, é você explicar o, o porquê que a espiritualidade vai fazer essa diferença na vida. E, a, e tá aí as dificuldades das pessoas entenderem, até porque tá muito ligado ali com religião. E a gente costuma misturar as coisas. Sim, sim. sim então, sim. vou voltar essa pergunta para você. Dá pra gente ter uma religião e dá pra cuidar da espiritualidade? São coisas diferentes? Então,
2: sim. Espiritualidade e religião não são a mesma coisa, mas se relacionam. Legal. Porque muitas pessoas vão encontrar a espiritualidade através da religião, né? Vão entender que existe uma força maior através da religião. Mas você não precisa ser uma pessoa espiritualizada, enfim, espiritualista. Você não precisa estar numa religião, na verdade. Você pode acreditar em algo, <risos> né? Você pode cultuar o que você sentir que precisa cultuar. Às vezes até você mesmo fazer rituais para você, né? Mas é entender que a religião, sim, a depender de qual você segue, tem regras, tem normas, tem dogmas. Por exemplo, eu que sou uma pessoa que sigo filosofia de terreiro, eu sei que existem aí alguns, por exemplo, preceito. <risos> é que a gente fala, preceito. Nesse dia a gente não pode beber, não pode fazer isso, não pode. São essas regras, que é uma forma de limpar o corpo, deixar bem organizadinho as coisas todas para receber a entidade, né? Para né, ela se, poder se comunicar com você. Isso quer dizer que depois você vai continuar ali? Não, depois pode voltar a fazer tudo que uhum. você faria. Mas existem essas normas. Agora, se você for pensar em espiritualidade, não. Ah, eu quero viver a vida, quero sentir isso, isso, isso. Você pode viver e fazer de qualquer forma. Ai, Pan, mas eu quero viver espiritualidade e quero me relacionar também com a religião. Ótimo, é um caminho. A real é que espiritualidade, existem vários caminhos. Existe a religião, existe essa conexão que alguns fazem só com a meditação. Existe é, é, através do, dos conhecimentos, às vezes, que outras pessoas disponibilizam para você, cursos, enfim... Né? Existem inúmeros caminhos. Não é só através da religião que a gente consegue se, se conectar. Né?
0: Você falou uma palavra-chave aí, conexão. A gente vai falar mais sobre isso assim que eu falar do nosso patrocinador novamente. Você quer ter acesso exclusivo a conteúdos como fotos, vídeos, avaliações, lista dos seus profissionais preferidos? Então, você pode ser um assinante premium. Aqui no Fatalmodo, Modo, maior e melhor site de acompanhantes do país, você pode ser um assinante premium e ter todos os benefícios e mais alguns. Quer saber quais? Tem um QR Code ou tem um site aqui embaixo, aqui no, no, embaixo do, do, do título do, do vídeo. Procura ali as informações, procura lá no site. Lembrando também que tanto o Fatal quanto o Acompanhadas está nas redes sociais. Você encontra o Fatal lá no Twitter, no Instagram, no TikTok. E conhece também. você pode conhecer também o Fatal Blog, que é um, um, são, é um site cheio de conteúdos educativos. Uh, aproveitando, já nos siga nas redes sociais também, o Acompanhadas. Se inscreve aqui no canal e se inscreve também no nosso canal de corte, tá bem? Voltando aqui para a conversa sobre a questão da conexão. É, esses rituais que você mencionou eu vou te fazer uma perguntinha assim, bem boba <risos> quando a gente faz uma macumba também é um ritual? <risos>
2: <risos> então é, sim, a, depender aí de como você está fazendo né? porque o, os rituais que eles são né? eles, cada religião vai ter aí, por exemplo eu falei, ah, a bruxaria tem várias vertentes né? aí eu vou dar o exemplo da bruxaria natural que é a que eu tenho conhecimento que é a que eu pratiquei é, a gente costuma fazer rituais em determinados períodos, dias do ano, para, por exemplo, elevar a sua energia, se conectar com essas forças maiores, para, enfim, sei lá, amor próprio, né? Tem muito disso, para dinheiro. Então, é, é entender que o ritual, ele vem basicamente para afirmar ali uma intenção. Né? E a macumba, muitas vezes, também tem né? o, o, o ritual e tudo que você vai fazer, a feitiçaria, tem uma intenção, né? Tem, um, um, vamos dizer, ferramentas que você precisa utilizar, sei lá, vou utilizar tal erva, vou utilizar é, é, tal elemento, uma taça com vinho, vou, enfim, né? existem esses elementos. Aí, a intenção que cada um joga nisso... É que são elas. É, com elas. Uh -huh. Inclusive, tem,
0: assim, ó, sendo bem ignorante, tá? Tem diferença do termo macumba, é, O que é macumba é uma coisa, ritual é outro?
2: Tem diferença, porque, assim, a gente precisa entender que macumba é, não é necessariamente uma religião, né? É... Mas, se você for pensar historicamente, a macumba se transformou numa religião ali no Rio de Janeiro, começou ali, né? E, às vezes, as pessoas falam, ai ah, não, porque macumba não é religião. Não, mas, historicamente, as macumbas, até se falava, começaram lá no Rio, com a galera preta na favela, praticando seus ritos para os orixás, para as entidades, e aí acabou também por ser da galera preta, estigmatizada, muito racismo religioso, intolerância religiosa, enfim, tudo relacionado a isso. Então, a macumba, ela é, de fato, é uma religião que foi construída, mas ela não é necessariamente, por exemplo, o ritual. Dentro da religião, existem os rituais. E aí a gente chama ritual, a gente fala né, é, é oferendas... É, a gente vai falar feitiçaria, aí isso sim são as práticas mágicas, né?
0: Uhum. Sabe uma coisa que me... Que eu tenho uma certa indignação aqui no Brasil. Primeiro, que a galera é super preconceituosa quando a gente fala sobre rituais, candomblé, sobre outras entidades ou espiritualidades, né? E quando chegou ano novo, o que a galera faz, principalmente a elite? Vai pra praia e usa branco. Da onde vem usa branco?
2: Todo mundo de branco. Pular pula pula onda. onda Ai, e cara, jogando eu... rosa branca. Então, se vocês não sabiam, explica,
0: por favor. Isso
2: é realmente de religiões, de filosofia, de terreiro, né, matriz africana, e é muito louco, assim, porque você vê também no dia 2 de fevereiro, galera que viaja, cultua, manjar, e nossa, mas aí no dia a dia, você não vê a pessoa falando mal, ou defendendo, às vezes fala até algumas paradias bem preconceituosas, e você fala, caraca! Não uhum. tem vergonha?
0: Passa o ano inteiro falando mal do candomblé das religiões. É muito chega no ano novo, vai lá vestir branco e pular onda, cara. Só
2: que o que a gente não entende né? é que o Brasil é um país é, construído por pessoas dos povos originários, povos indígenas, é, de matriz africana. Então a gente tem sim essa raiz né, do candomblé. É, 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 e da Umbanda e de outras religiões também que não são cristãs no Brasil. Então, eu acho injusto até <risos> esses, esses preconceitos, porque faz parte da nossa história e é muito lindo se você é, tirar essa, essa visão né, do ai meu Deus, vai fazer mal, ai porque é, é, é energia, já ouvi isso também, é energia pesada, não, não é bem assim energia frisada, a gente já até tem consciência às vezes do lugar que realmente ela tá ali né é,
0: eu acho que falta um pouquinho de conhecimento histórico mesmo é, né é. Da, da entender da onde vem esses nossos costumes porque Sim. vários que repetem aí achando coisas preconceituosas depois em outros homens eles repetem é. e vejo que a falta disso dá um pouquinho da nossa história e bom e o preconceito que se a gente tocar nesse assunto ele também vai longo hum. mas estudem galera para vocês não ficarem falando coisa, né falando uma coisa se comportando de outra
2: é, chega uhum. final de ano todo mundo fazendo um pedido lá uma...
0: <risos> tem uma é, você acha que existe um diferencial de ensinar bruxaria dentro da realidade de de, de, de algumas uh, das peraí, Deixa eu entender a pergunta de alguém da favela existe qual o diferencial de ensinar bruxaria dentro da realidade da favela?
2: Nossa, vários. Assim, primeiro, que é, o, é um conhecimento que não chega lá né, facilmente. É mesmo. Né? Não, a favela, a periferia, vamos dizer assim, ela tem. É um espaço muito influenciado por, é, 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 vamos dizer, pelas igrejas evangélicas. Né? Então, assim. É muito difícil você trazer, às vezes, essa informação sem um julgamento. E eu, eu realmente até compreendo, porque quando a gente vem de um contexto né, de violência que existe na favela na Perifa, você vai se conectar ao que te possibilitar ali na hora, e é, é aquela fé que vai. Né? Então, assim... Mas eu vejo a importância de trazer é, a bruxaria, e não só a bruxaria, mas também outras percepções, outras religiões mesmo, né? até para além da filosofia de terreno, mas outras, o budismo, enfim, várias que são incríveis, para as pessoas conseguirem entender que, cara, existem possibilidades, existem outras formas de entender o mundo. E mesmo estando aqui nesse lugar, que, teoricamente, é, 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 a, a informação é inacessível eu também posso né, ser curiosa, que eu fui curiosa por isso que eu acessei essa informa essas informações, eu comecei da laje mesmo eu fazia as minhas coisas da laje que eu falei, não vou ficar acreditando nesse pessoal que fala que eu tenho que fazer num espaço grande e, e, nos, e me deslocar até um centro urbano para poder acessar, não, vou fazer daqui e funciona né? Porque, como eu falei, a energia está em tudo. A natureza ela está aí. Na favela ela também existe. Né? Não, eu tinha várias vizinhas que elas são assim, para mim, uma das maiores bruxonas, sem saber, <risos> que tinham na frente de cada casa delas assim, espada de São Jorge. Né? E, e isso é cultural, é Brasil, gente. É verdade. Sabe? Espada de São Jorge, Guiné, você vê assim, espalhado nas ruas. Aí você fala, caraca, mal sabe que isso aí... Ela, ou sabem, né? Sabe,
0: lógico. <risos> meu, meu pai, ele sempre teve... Meu pai era muito conectado com espiritualidade e tudo mais. E ele tinha... Plan, uh, comigo ninguém pode em casa. Uhum. E, tipo, ninguém podia tocar a mão mesmo. Tá vendo? Comigo ninguém pode. Era o xodó dele, essa planta.
2: E, e é uma coisa, assim, que a gente nem percebe que existe isso dentro de casa, sabe? Sabe? Poxa, na minha família, a espada de Soros Jorge era essencial, <risos> né? E aí a gente fica assim... Ai, não, porque a bruxaria tá muito distante, é o um negócio... Não, tá do seu lado, só a vizinha tá ali. Tem uma coisa
0: que tá super na moda que é soprar canela. Eu falo que é super na moda porque até então eu achava que era algo entre <risos> eu e as minhas amigas que a gente fazia ali no grupo de acompanhantes. Ai, ah, hoje é dia de soprar canela, dia primeiro de todo mês, né? Aí daqui a pouco na internet eu vi um monte de... Ai, já não é mais nossa. <risos> todo mundo já sabe. A galera soprar canela no dia primeiro de todo mês pra dar...
2: Pra Mas energizar. É a né? É muito louco porque... São, é, é, vamos dizer, é, é, ervas, plantas que são acessíveis, assim. Não é difícil de achar um pó de canela ou uma, né, essas ervas, como eu falei, a é espada de São Jorge, comigo não, ninguém pode. Tipo, não é difícil. E tá ali, para você. Então, é entender que a bruxaria é porque é aquilo. A cultura pop faz a gente pensar que a bruxaria é só... Lá de fora, né? Aquela coisa da, da bruxa europeia, uhum. enfim. Mas aqui no Brasil, cara, a gente tem tanta ferramenta que a gente pode usar ao nosso favor, que está do nosso lado, sim. Né? Que nem a soprar canela, as plantinhas que muitas vezes vozinha tem, né? Bezendeira, gente! Ah, benzida. <risos> é. Já foi benzida?
1: Olha, a, a minha mãe, ela sempre foi mais de da igreja e tal, e, assim... O meu pai, ele... Sim, ele tinha um lado mais... É, como é que eu posso dizer? Espiritual, mais de planta, é, de mel, e vamos fazer natural, tal coisa... Né? Mais natural, uhum. entendeu? A minha mãe, ela... Não, vamos orar vamos passar um óleo ungido, que tá tudo bem, e com ela sempre foi mais assim, entendeu? Uhum. O meu pai, ele já foi mais, expandiu mais para uns outros lados, e o meu irmão também foi por muito tempo da igreja, mas é, o meu irmão, é, ele foi para o lado da Ubanda, a minha outra irmã também, então assim, a gente foi criado dentro da igreja, mas quando cresceu, cada um seguiu um espaço diferente. Sim. Tem algum ritual,
0: assim, simples do dia a dia que você pode compartilhar com a gente, que é simples a gente fazer?
2: Bom, eu vou falar um que eu gosto muito de fazer, que eu aconselho para todo mundo, inclusive é, para quem quer até entender prazer na vida. Olha! <risos> que eu gosto bastante. Que é assim, na, quando você for tomar banho, se tiver aí vela em casa, vela branca, pode ser vela branca, aproveita esse momento... Pega essa vela, segura ela ali firmemente. <risos> e aí, quem quiser pode, por exemplo, aproveitar e passar azeite na vela para é, é basicamente untar né, e trazer mais essa energia do que você está intencionando nela. E aí, você vai intencionar, nesse momento, tudo o que você gostaria para a sua vida, amor próprio. Ai, que quero legal. tirar a insegurança. Ai, eu quero... Fez todas essas intenções ali, segurando a vela. Na hora do banho, coloca num lugar adequado, porque ninguém quer se queimar. Coloca ela lá, apaga a luz. Quando você entrar no chuveiro, você vai deixar essa água vir, assim, descendo. E deixa ela escorrer e limpar. E pode ir enquanto isso, sabe? Fazendo seus pedidos, desejos, enfim. Tudo o que tiver que fazer. Cara, isso é muito, muito revigorante. Muito relaxante. Aí, pra quem quiser... Ai, pã, eu quero... Uma coisa mais... <risos> Quero colocar mais é, 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 elementos. Você pode, antes né, de todo esse processo de tomar banho assim e acender a vela, fazer um, um banho, que eu diria assim, que trabalhar com a, a, as rosas é sempre maravilhoso. Então, você vai pegar pétalas de rosa vermelha, vai adicionar né, na água, vai pegar, às vezes, um perfume que você gosta e dá uma espirrada nessa água... Aí você pode adicionar canela, para quem quiser aí potencializar, já trazer uma prosperidadezinha, um dinheiro que a gente gosta, precisa. Né? Aí você pode ir adicionando cravo, enfim. E deixa aquilo ali meio que esquentando. Depois que esfriou, você vai pegar, colocar num lugar, né? numa vasilha, enfim, e levar para o banheiro. E aí você vai fazer seu banho normal. Banho naturalzinho lá. E terminou de fazer o banho normal, você joga esse outro banho. Do pescoço para baixo. Do tá. pescoço para baixo, tá, gente? Porque...
0: nunca <risos> pode jogar na cabeça? Porque,
2: assim, pelo menos eu, da filosofia que eu sigo, uhum. a gente acredita que a nossa cabeça é a região ali mais importante. É o ori, né? Onde tá a nossa sabedoria, a nossa consciência, uhum. o ancestral, enfim, tudo, né? E não são... Pelo menos não é para toda pessoa que cabe jogar, por exemplo, uma canela aqui para baixo, que isso pode trazer, às vezes, algum efeito contrário. Do pescoço para baixo é aquilo, não vai tá estar é, atingindo essa região mental, que é a que nos sustenta, querendo ou não, tudo começa pela mente, tudo começa pelo pensamento. Então, a gente aconselhar ah, faz do pescoço para baixo, porque, primeiro, não sabemos como cada um está com a sua mente. É verdade. <risos> né é. É, Mas para que eles iam assim, se sentir, ai, não, quero fazer da cabeça toda. Tá bom, eu só <risos> conta em risco, mas não aconselho, eu faço assim. Porque aí também existem outros outros banhos que podem ser feitos mais tranquilos para o tá. corpo inteiro.
1: Você ia falar? O ba... Dizem que o banho de alecrim também é muito bom para criança, né? Eu cheguei uma muito. vez, da minha filha e minha mãe falou. Dá muito. que é
2: importante e tal. O banho de alecrim, porque o alecrim, ele traz a alegria. Ele ah. traz é, também a terra, né? Ele faz com que a gente, por exemplo, se você está meio amoadinha, aquela planta aqui, opa! Te acorda, se desperta. Quando eu era pequena, minha mãe, ela me dava banho de alecrim com manjericão. Hum, e que o legal. manjericão é legal porque ele é como se fosse um abraço de vó.
0: <risos>
2: então, além de ti, tipo, ainda parece que você tá sendo abraçada.
0: Que legal. E o sal grosso? A galera fala, eu já escutei Verdade. muito que o sal grosso, que o banho de sal grosso limpa tudo que não é o ideal fazer
2: de sal grosso, gente, ele tem, tem controvérsias, né? Uhum. <risos> Porque, assim, o sal grosso ele é um elemento que é, ele vai tirar tudo mesmo. Ele limpa, mas só que ele vai limpar tudo. Inclusive, às vezes uma energia boa que tá ali rolando no uhum. seu, seu entorno. Por isso que eu aconselho é tomar um banho de sal grosso caso você precise muito, quando você sentir que, nossa, eu tô assim, carregadíssimo. Aí você toma um banho de sal grosso e logo em seguida faz um banho com outras ervas. Por exemplo, hum. com alecrim, com erva doce, para repor. Porque como ele vai tirar tudo, você precisa de repor, né? Então, faz o um banho com sal grosso e toma com outras ervas pra... Opa, voltei aqui, né?
0: Aquele potinho de sal grosso hum. atrás da porta, funciona mesmo?
2: Eu gosto, é. eu gosto, mas é sempre bom toda semana você limpar, tirar, porque acumula, né? Uhum. Eu gosto de fazer muito é, um potinho com água, o sal grosso, e, ou às vezes até ou, o sal grosso só e um carvão no meio. Pra dar uhum. também, tirar já o que entrar, o que não tinha que estar tá ali. Então, o, o carvão, ele, por ser até um elemento escuro, né, ele vai sugar isso. Legal.
0: Interessante. É, eu já fiz um ritual uma vez, que quando a minha mãe chamou, ela chamou de macumba. <risos> <risos> eu vou contar pra minha mãe... É <risos> minha mãe já morreu, tá tudo certo, não tem problema. Ela vai puxar minha orelha talvez o meu pé agora, né? <risos> Mais uma vez, eu criança, eu, criança sim, não, eu era, era adolescente, eu tinha uns 13, 13, 14 anos, minha mãe tá lá com uma amiga dela falando sobre os namoradinhos delas, né? E, ah, não, porque disse que se colocar o seu nome junto com o nome do amado, cruzado, dentro, no papelzinho branco, enfiar dentro de um pote de mel, enterrar não sei aonde, dá certo. Falei, vou fazer esse negócio também. Uhum. <risos> e fiz. Não tinha mel não, mas podia fazer com açúcar, uhum. segundo elas, né? Fiz escondidinho o meu também. Enfiei lá o nome do namoradinho da época. Beleza. Cara, eu, eu acho que como eu era adolescente, eu acreditava muito mais nas coisas, eu realmente acreditei que aquilo ia dar certo e enterrei. Eu sei que esse namoradinho que eu enfiei o nome lá... Eu fui sacana com ele no namoro, meio de uma galha, <risos> e ainda assim, esse namorado queria continuar comigo. Eu falei, cara, essa macumba tá dando funcionou. certo mesmo. É, sério, funcionou. Nossa, e passou um tempo, foi um namoradinho do ensino médio ainda. Aí, beleza, eu termina, né, terminando, porque eu realmente me Dei uma galha nele, ele ficou chateado. Passou um tempo, passou lá uns meses me menino veio atrás, passou. Falei, não, não vamos voltar não. Quando eu tava. Cara, pouquíssimo tempo atrás, assim, uns três anos. Eu tô em Cuiabá tem quatro. Não, uns quatro anos. Esse cara voltou de novo. Ai, achei você, que não sei o que. Ah, Falei, mas de novo? Eu tenho que ir lá desenterrar essa merda. não dá. Vou falar e pra galera, galera, não precisa mais. Não, cancela aí, por favor. Eu aprendi que não dá pra envolver o né, nome de Aldo Amado em papel e macumba, não, gente. Porque às vezes dá certo. É. E aí é um problema, tá?
1: E dura quanto tempo, assim, igual você fez lá?
2: Tá, olha, ai, começou a tocar aqui, peraí. <risos> Olha, a depender aí do que você tá pedindo, que nem por exemplo esse de ritual do... de, eu, eu diria até que é de adoçamento, né? Porque a gente vai adoçar a pessoa para ela ficar. Ah, <risos> Ai, tem dia. isso, também. é.
1: Quando utiliza
2: um melzinho, um açúcar, gente, é o adoçamento. E, realmente, o adoçamento, inclusive, você pode usar para outras coisas também. Você quer adoçar um chefe para ele ficar mais...
1: Olha. olha!
2: Quer adoçar uma pessoa que você está sentindo que está muito assim, também funciona para isso, não só com intenção, de, intenção romântica. Mas, então, em relação ao tempo, à duração dos rituais, olha, geralmente eles vão aí... Perpetuar. Depois que você fez, entregou para os deuses,
1: né? Para os já era. tá entregue. Olha, e tem como uma pessoa viver num relacionamento assim, só mantendo assim, sei lá, quero ficar com essa pessoa. Aí a pessoa vai lá, toda hora, tô... sempre não toda hora, mas sempre renova ali para poder Olha, ter um relacionamento eu duradouro. Eu ouvi de
2: casos que a galera fica, hein? Porque a minha mãe falava, minha filha, eu
1: tenho certeza que seu pai faz. Eu fico, gente,
2: será? Mas tem como <risos> segurar a pessoa por tanto tempo, é? Olha... Tem, tem casos que eu já ouvi que a pessoa fica ali e, olha, ficou obcecada até, né? Olha! Já ouvi várias histórias. Mas, assim, né? Eu, eu penso que também existe uma questão de predisposição. Se o outro tá muito aberto... Sabe quando você, por exemplo, se você não se cuida, né? Não faz as suas limpezas, não faz as suas coisinhas. Tá ali, entregue pro mundo. <risos> daquele jeito é muito mais fácil que isso de alguma forma te afete. Que nem, por exemplo, eu vejo pessoas falando ai, me jogaram energia negativa pra cima de mim. De fato, isso pode é, realmente acontecer. Mas para acontecer, você tem que tá com uma portinha aberta. Tem hum. que ter uma coisa sua ali que tá frágil, porque ela pode se bloquear também para né? Exato. Que a gente consegue se bloquear, se a nossa mente tiver, tipo, ah, eu tô de boa, tô fazendo o meu, <risos> tô focada aqui no meu corre. É muito difícil assim atingir dessa forma, né? Como eu posso dizer, direta, né? Vai atingir, mas como você tá ali blindada, né? Então é muito assim a gente também precisa ter consciência de como nós estamos nos cuidando, o que, que a gente está deixando aberto que o outro está acessando com facilidade, hum. né? Que assim tem de tudo nesse meio, viu? Eu, eu também Nossa, acredito. Tem
0: eu que, acredito. É. Né? Tem que tem que aprender a se proteger. Gente, a gente precisa ir para os... Finalmente desse episódio, que foi delicioso conversar foi. sobre isso. Como
1: é gostoso, né? Sim. Nossa,
0: falar sobre isso, sobre horóscopo, sobre astrologia, é um bate-papo delicioso. Sobre energia. Energia, energia. nossa, bom. e como é importante. É, tem uma brincadeira aqui que a gente chama de rapidinha, que eu falo uma palavra para você e você me fala o que vem à cabeça eu vou adaptar ela pra você da seguinte forma, você me fala três coisas rapidinhos que você gostaria, se hoje seu conteúdo tivesse que sair da internet, se hoje você tivesse que deixar só três coisas, o que, que você deixaria pras pessoas?
2: Do meu conteúdo, do que uhum. eu faço, uhum. cara, eu deixaria as reflexões. Legal, <risos> Com muito bom. A desobediência. A desobediência. <risos> E eu acho que a consciência é espiritual. Importante. Mas, sim, eu deixaria essas três coisas, assim. Porque eu acho que é o que... Pode transformar, como eu usei muito essa palavra hoje, reconfigurar a nossa jornada.
0: Reconfigurar. Eu aprendi é. duas, co três coisas com você hoje, esse sobre aprender com prazer. O desobediência, eu achei maravilhoso o seu conceito de desobediência, sim. né? Sim, Nunca sim. tinha pensado dessa forma. E essa reconfiguração também, que é importantíssima. Ó, seu, seu trabalho é maravilhoso. Obrigada, Obrigada pelo tempo que você é dispôs a conversar com a gente. Ai, já tô te seguindo lá nas redes, né? Vou continuar acompanhando o seu trabalho. Porque... E depois, lógico, eu vou fazer a minha consulta espiritual contigo,
2: particular, né? Amorzinho, porque. Por favor, vem. Adorei, eu adorei adoro. te conhecer. Também
1: tô te seguindo nas redes sociais.
2: Muito obrigada, gente. De verdade. Eu, eu adorei tô... o papo. Fiquei muito feliz. Não, e,
0: e assim, você fala numa paz, que dá né, uma tranquilidade. Fica... Que a gente pois vai é, falando, gente. vai começando. Ela e fala <risos>
1: sobre mais, fala mais, querendo saber sobre.
0: Exatamente. Ela fala numa paz, uma tranquilidade, você fica ali. Ouvindo, tipo, <risos> quero ouvir tudo. Mas, gente, meninas, meu muito obrigada, Amandinha, meu muito obrigada pela sua participação agradeço, com, com o rosto meu... estreante. E você que nos assistiu até o final, fica aqui o nosso muito obrigada também até o próximo acompanhadas. Tchau, tchau. <risos>